0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF debatemos o conflito entre o Governo e os professores e queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Estão preocupados com as consequências que este braço de ferro poderá ter nas escolas? Concordam com a oposição do Governo, que acusa os sindicatos de intransigência? ou compreendem a luta dos professores que ainda ontem ameaçaram o governo, querem guerra, guerra terão. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E tendo em conta que a reunião de ontem ficou marcada por acusações de intransigência feitas pelos dois lados da barricada, aqui uma outra pergunta sobre a qual queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Valeu a pena o Parlamento ter obrigado o governo a retomar as negociações com os sindicatos? Número de telefone do fórum, recordo, 808-202-173. 808-202-173. Temos estado durante uma boa parte da manhã com problemas no sistema telefónico. Esses problemas mantêm-se, mas já encontramos aqui uma alternativa para aceitar as suas chamadas. O problema está a ser resolvido pela área técnica da Vodafone. Veremos se ao longo do período do fórum o problema fica completamente resolvido, mas mesmo assim já encontramos uma solução para atender as inscrições. Inscrições dos ouvintes, o, basta que se inscrevam para o 808-202-173. 808-202-173. Se ninguém atender, é por continuar ali o problema nos telefones, mas logo a seguir vamos registrar o seu número e devolvemos a chamada para fazer a sua inscrição. Isto veremos se. Eh, nos próximos minutos, a área técnica da Vodafone consegue resolver de vez o problema que está aqui hoje a complicar a vida ao Fórum. Pode, para além desta participação de Viva Voz, participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. E quando clicar na página do Fórum, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com as consequências que este conflito poderá ter nas escolas. 62% dos ouvintes responde sim. Iniciamos o debate com a Secretária de Estado da Junta e da Educação. Bom dia, Sr. Secretário de Estado Alexandre Leitão, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Gostava de começar por lhe perguntar como é que escutou ontem o, o aviso dos sindicatos ao governo: querem guerra, guerra terão. Fica preocupada?
2: Bom dia, muito bom dia, muito obrigada. Bom, naturalmente que fico preocupada, antes de mais, porque eh, o que nos, a principal preocupação do Ministério da Educação é o funcionamento do sistema eh, e que os nossos alunos tenham aquilo que precisam e que merecem nas nossas escolas. E, portanto, naturalmente que fico preocupada. Agora, eh, nós também não podemos... Eh, eh, há uma intransigência repetida que tem a ver com uma posição de, de, de início que nunca mudou relativamente à exigência de recuperação de nove anos dos 9 anos, e que se mantém e que se mantém inalterada e que se mantém inalterada desde o início desta negociação, que relembro começou há mais de um ano. E aquilo que nós verificámos ontem foi que efetivamente embora o Governo tenha avançado para quase três anos, dois anos e nove meses num, num diploma que está em processo legislativo, e é por isso que neste momento decidimos voltar à mesa da negociação para no âmbito do lei ainda antes de ele ser terminado o seu processo legislativo, podermos corporizar alguma proposta de avanço que viesse da parte dos que não veio, o que veio foi o de sempre, ou seja, não se aceita negociar nada que não seja a recuperação integral dos 9 anos e 4 meses. E, portanto, é nesse ponto que aqui estamos, é no me... os sindicatos estão no mesmo ponto em que estavam há um ano atrás, o Governo não. E, eu... permite-me salientar o seguinte, Permite... nós neste momento...
1: Peço desculpa, peço desculpa por interromper, mas para esclarecermos já essa, essa questão. Uh, ontem ouvimos uh, acusações dos dois, um cada lado a acusar o outro de intransigência. A senhora secretária de Estado acabou de uh, dizer que os sindicatos mantêm a mesma proposta, nove anos, quatro meses e dois dias. E o Governo chega à mesa das negociações disposto a negociar esta proposta de dois anos, nove meses e dezoito dias? E 18 dias.
2: Vamos lá ver três coisas. Em primeiro lugar, mais do que acusações de intransigência do lado ou do, lado, do outro, contra factos não há argumentos. E os factos são no descongelamento não implica e não estava no programa de governo recuperação do tempo de serviço, estava a descongelar. Descongelar é retomar a contagem. E, portanto, o ponto de partida do governo é a recuperação não está em cima da mesa. Ou seja, se quisermos, zero anos. Do ponto, o ponto de partida dos, dos sindicatos eram nove anos. Nós chegámos aos três. Isto é um facto. E, este, e portanto, podemos acusar-nos de intransigência mutuamente. Os factos são estes. Houve um avanço da parte do governo, houve um repetido avanço da parte do governo no sentido até deste decreto-lei Uh, ainda estar em negociação novamente uh, e não houve da parte dos sindicatos. Mas aquilo também queria dizer, mais do que a questão da transigência é uma outra coisa. É que um, aquilo que o, que o Parlamento determinou foi que se mantivesse aberto o diálogo e re, re, mantendo, retomando ou fazendo uma nova negociação, em termos aliados absolutamente semelhantes à norma que constava do Orçamento para 2018. E é preciso que se diga com muita clareza que foi votada na Assembleia da República uma proposta que incluía a obrigação de recuperação do tempo integral e que essa proposta foi rejeitada na Assembleia da República. É preciso dizer-se isto. Portanto, quando os sindicatos dizem que nós estamos a incumprir, sistematicamente dizem que estamos a incumprir normas da Assembleia da República, não é verdade. Temos uma norma que nos manda voltar à negociação, fizemos-o, fizemos no tempo certo, porque era o momento, em que, é o momento em que ainda está em curso o processo relativo do diploma, ainda que, ainda que o, o, o a Assembleia da República tenha rejeitado expressamente, não é não ter não é não ter aprovado, é rejeitou expressamente uma norma que determinava o que determinaria-se aprovada a recuperação do tempo integral de serviço. Portanto, é este um ponto que é importante que, é importante que se diga e, portanto, aquilo que eh, nós agora pretendemos é, vamos naturalmente aguardar os cinco dias úteis que as estruturas sindicais têm para pedir a negociação suplementar, esse é um direito que está na lei e nós aguardaremos calmamente que seja ou não pedida essa negociação suplementar, no termo da qual, para que não haja mais impasse e para que dez mil professores que em 2019 poderão já receber dois anos e nove meses não continuem a ser prejudicados, nós vamos aprovar o diploma. E também me permitem dizer uma outra coisa, quando se diz que é uma decisão unilateral uh, do Governo, é só unilateral porque o acordo é impossível, porque não vale a pena dizer que o Governo se recusa a negociar o calendário e o modo. porque não faz sentido negociar um calendário quando não há uma base de entendimento relativamente ao que é que se está a recuperar. Vamos negociar se se recupera em 4, 5 ou 6 anos, quando não há acordo, Quanto a se se três, quatro, 3, 4, 5 seis ou sete anos. Portanto, este é o ponto, o ponto fundamental. O ponto fundamental, volto a dizer, partimos da não recuperação do zero para três anos. Os sindicatos mantêm-se nos nove anos e reiteraram ontem isso. Eu não sei é que se pode negociar um calendário quando não há acordo quanto àquilo que se vai recuperar. E, portanto, este é o ponto em que estamos. Infelizmente, constatamos que não estamos... A única coisa que avançou relativamente... A é que o Governo, agora digo eu, unilateralmente e apesar do desacordo dos sindicatos entende que o que é justo é a recuperação de dois anos e nove meses e é isso que aprovará para os professores, independentemente do acordo das estruturas sindicais.
1: Fica clara essa posição do Governo, mas permita-me insistir na, na questão de, 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 dos sindicatos acusarem também o Governo de transigência. A senhora Sociedade de Estado já referiu esse ponto aqui por diversas vezes, partiram do zero para quase três anos. Mas a questão é, e falando de factos, que é isso que nos interessa aqui, e olhar, olhar em frente, existia um conflito e o Governo avançou com esta, com esta proposta. Dois anos, nove meses e 18 dias. No Parlamento foi chumbada uh, aquela reposição do tempo integral, como a Sra. Sociedade de Estado acaba de recordar, mas uh, foi, uh, o Governo foi forçado, permita-me aqui a facilidade de expressão, a retomar as negociações. Ora, o Governo retoma as negociações precisamente com a proposta que tinha anteriormente. Por isso, a pergunta que eu coloco para que não subsistam aqui quaisquer dúvidas e percebermos o que é que está em cima da mesa é uh, retomar a pergunta que lhe fiz há pouco. O Governo aceita alterar esta proposta dos 2 anos, 9 meses e 18 dias ou esta é a proposta final e inegociável do Governo?
2: Uh, o que o Governo fez ontem foi dizer, esta é a nossa proposta, por favor, façam contrapropostas que nós possamos incluir no decreto-lei. Não houve. Limitaram-se a dizer, nem discutimos este decreto-lei porque ele não tem lá os nove anos. Este é o ponto. Como disse, a Assembleia determinou que se fizesse uma nova negociação. Naturalmente, a proposta do Governo era é aquela, não somos nós. Nós o que fizemos foi dizer, muito bem, cá estamos novamente. Cá estamos em momento útil e não após o facto consumado de aprovar o decreto-lei. Isto é muito importante que se diga. Isto, esta acusação que está a ser feita do Governo não ter dado um passo era, se aprovássemos o decreto-lei e depois fôssemos negociar, dizendo agora que já o aprovámos, é inútil a negociação. Não, não. Nós fizemos -o enquanto o processo legislativo está em curso, que é a prova da boa-fé de que ainda está tudo em aberto. E pedimos contrapropostas. O que é que assim, significa... Que fizemos, peço desculpa, é Sr. de Estado. Fizemos,
1: o que é que significa uh, estar aberto? Significa que... Não, foi, Se... aprovado. -me Ainda -me não fazer... foi aprovado. Mas deixe-me fazer a pergunta antes para depois poder responder, Sr. Secretário de Estado. Se os sindicatos fizerem uma proposta alternativa aos nove anos, quatro meses e dois dias, o Governo está disposto a rever a proposta dos dois anos, nove meses e dezoito dias?
2: Uh, 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 Cássio, uh, ontem fizemos essa proposta e obtivemos que os nove anos, quatro meses e dois dias são inegociáveis. O que lhe respondo é. Uh, que uh, foi o que aconteceu ontem estava a fazer uma pergunta hipotética que ainda ontem, às oito da noite resultou o inverso do que me está a perguntar portanto, pode-me perguntar se hipoteticamente se a proposta for outra, nós a analisamos se a proposta for outra, pois já está, uh, podemos analisá-la mas o que é facto e volto a dizer o que é facto é que ontem fizemos essa pergunta e obtivemos a mesmíssima resposta dos nove anos, quatro meses e dois dias portanto,
1: Precisando, o, o, precisando o, da sua, facto, precisando da a sua resposta não. Sr. Secretário de Estado uh, se houver uma proposta dos sindicatos de uh, uh, aceitarem uh, recuar naquela proposta de nove anos, quatro meses e dois dias, o que a senhora está de me estar a dizer é, nós aceitamos analisar a proposta, a nova proposta dos sindicatos ou nós próprios admitimos avançar com uma outra proposta que nos permita aproximar mais os dois lados.
2: O que eu estou a responder, e não vou dizer outra coisa, é a negociação foi reaberta, ou foi aberta novamente, por imposição da Assembleia da República, na, com as mesmas premissas que tinham estado em cima da mesa de há um ano para cá. Nessas premissas, a posição do Governo era a de que descongelar não é recuperar, e avançou até aos três anos. O, a premissa do sindicato era nove anos, quatro meses e dois dias, e nunca saiu daí. Nós ontem dissemos, muito bem, a nossa proposta é esta, mas... Aguardamos as vossas contrapropostas. E a contraproposta foi nove anos, quatro meses e dois dias. Este é o ponto da situação. Se daqui a um tempo, se no âmbito da suplementar, se ela vier a acontecer ou o que for, a proposta de deixar de ser nove anos, quatro meses e dois dias, pois não sei, só lhe posso dizer que analisaremos. O que lhe estou a responder é com factos, ainda ontem à noite, nós perguntámos tem outra contra-voz, tem um sinal de aproximação, dão-nos um sinal de aproximação, uma margem para a abertura de negociação e a resposta foi nove anos, quatro meses e dois dias. Este é um facto, se me quer que eu lhe responda a uma pergunta hipotética de, se o, o, a proposta dos sindicatos fosse outra, o que é que nós fazíamos, eu só lhe posso responder, analisaríamos. Agora, acho é que estamos a inverter os pontos, o que é dito é, o Governo não apresentou nem, nem uma vírgula de alteração, e eu respondo, o governo avançou até aos três anos, pediu contrapropostas e o que obtivemos de lado lá, de lá foi nove anos, quatro meses e dois dias. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que é acusado de intransigência um governo que avança até cerca de. Um terço daquilo que está a ser, digamos assim, pedido, solicitado, reivindicado, o que seja, e como, e como sistematicamente se pergunta porque é que é o governo que tem que continuar a fazer aproximações sem que se verifique nenhuma aproximação do lado de lá. Volto a dizer, fizemos a proposta e dissemos uh, uh, aceitamos contra propostas que demonstrem abertura de margem negocial. E a resposta foi nove anos, quatro meses e dois dias. E enquanto for assim, nós não conseguimos passar à negociação do prazo ou do modo pela simples razão que não há, perante esta posição, acordo possível quanto ao primeiro a premissa, que é a premissa-tempo.
1: Fica apenas essa garantia do Governo de que, se e corrijam-me se, se eu tiver interpretado mal as suas palavras, de que se os sindicatos aceitarem rever a proposta, o Governo admite eh, voltar a analisar toda esta situação.
2: Pois, naturalmente é sempre possível analisar é sempre possível uh, analisar estamos à espera do pedido ou não de negociação suplementar, não lhe posso dizer mais quanto a isso, porque, repito, isso é uma hipótese, aquilo que eu tenho são os factos que aconteceram ontem.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Alexandra Leitão, pela participação no Fórum. Fica assim clara a posição do Governo, reassumida aqui pela Secretária de Estado, Adjunta da Educação, e que opinião têm os nossos ouvintes? Olhando para este braço de ferro, quem consideram que tem, que tem razão? Ou que tem mais razão, o Governo ou os sindicatos? E estão os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, pais e mães, uh, preocupados com as consequências que este braço de ferro poderá ter nas escolas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Vamos uh, já ao encontro de Mário uh, Nogueira, líder da FENPROF. Bom dia, Mário Nogueira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Não sei se teve oportunidade de sim, sim, eu vi, eu teve vi, oportunidade vi, de escutar a senhor Secretar de Estado. Eu vi, eu vi, eu vi. Então, começando já por, uh, por tentar aqui perceber uma coisa. Os sindicatos vão uh, pedir uma negociação suplementar.
3: Olha, em primeiro lugar, bom dia e agradeço o convite. Eu quero lhe dizer que aquilo que se passou ontem à noite, e para quem ouviu agora a senhora secretária de Estado, já percebeu eh, que, de facto, a posição do Governo é esta. É de... já tomou uma decisão, eh, entende que a Assembleia da República os obriga a negociar, mas é curiosa uma coisa, que é o seguinte, essa obrigatoriedade de voltar a negociar é uma obrigatoriedade que resultará da Lei do Orçamento do Estado para 2019. Mas a pressa do Governo em... Arrumar isto tudo e, sobretudo, apagar seis anos e meio de trabalho aos professores é de tal ordem que a Lei do Orçamento de 2019 ainda nem sequer foi aprovada, mas o, o Governo já chamou ontem para já numa encenação barata, numa rábola absurda para fingir que já estava a cumprir o que a Assembleia lhe mandou fazer. O que a Assembleia lhe mandou fazer tem que ser feito a partir do dia 1 de janeiro. Portanto, a reunião de ontem não foi reunião negocial, coisa nenhuma. Foi uma reunião em que eh, nós, eh, surpreendidos de um dia para o outro, com uma reunião que tinha que ser rapidamente realizada, provavelmente, e eu penso com o objetivo do Conselho de Ministros de hoje, é aprovar definitivamente aquele decreto-lei que apaga é seis anos e meio de trabalho aos professores, e chegámos lá, e aquilo que nos foi dito foi, nós estamos aqui para cumprir o que a Assembleia decidiu, o que é curioso, como já disse, porque ela ainda nem sequer está em vigor, e é para dizer que a proposta que trazemos para aqui é a mesma que uh, sempre tivemos, e que aliás já foi aprovada em decreto de lei pelo Governo. Ponto final. Foi assim, e aquilo que nós dissemos foi aquilo para que estamos mandatados. Em primeiro lugar é que o Governo, com aquele decreto de lei, está a violar não é a incumprir, como diz a senhora secretária de Estado, não, está a violar a lei do orçamento do Estado, que é uma lei de valor reforçado. E quando os, os deputados decidiram repetir a mesma norma no orçamento do Estado para 2019, que já estava no 2018, foi por considerarem que o decreto-lei que o Governo aprovou sozinho para, uh, em 2018, não correspondia àquilo a que estava obrigado pela lei do orçamento. E então, voltaram a incluir a norma no próximo orçamento no sentido de obrigar o Governo a ir ao encontro daquilo que a norma pretende, que é que se negocie o prazo e o modo de recuperar o tempo de serviço e nunca, porque isso nunca esteve em causa qual é o tempo que se recupera que foi sempre isso que o Governo quis e, portanto, o modo e o prazo de recuperar o mas tempo essa, todo
1: Estamos portanto, aqui, estamos aqui a, a recuperar questões antigas mas não, olhando... não,
3: não, questões antigas foi isso que eu ali Sim, da mesa, mas olha,
1: caso, olhando é. olhando, 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 Sim. Olhando, agora, olhando agora em frente uh, uh -huh. os, e voltando a colocar a, a questão, uh -huh. os sindicatos uh -huh. já decidiram se vão pedir uma renegociação adicional?
3: Uh, não poderemos pedir ou não. Nós temos cinco dias úteis para tomar a decisão e, provavelmente, iremos decidir ao quinto dia, porque vamos ter que ouvir. Portanto, os sindicatos são professores e os professores têm que ser ouvidos. É só assim é que faz sentido a posição dos sindicatos. Portanto, nós iremos... Uh novamente, dirigirmos aos colegas dizer o que se está a passar aliás, hoje mesmo estaremos à porta do Conselho de Ministros a protestar contra este apagão de tempo de serviço, iremos consultar os colegas e depois iremos decidir há cinco dias úteis para o fazermos e portanto isso iremos ainda decidir, mas eu ainda queria dizer outra coisa que é o seguinte uh, dizia a senhora Sá que o programa do governo não prevê a recuperação de tempo de serviço pois, mas o governo não tem maioria absoluta para cumprir apenas o que está no seu programa o governo sobrevive porque tem tido votos de outros partidos e em momentos como o Orçamento do Estado, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes, que tenham aí uma posição que é a da contagem integral do tempo de serviço. Portanto, o Governo está sujeito não só a ter que cumprir o seu programa, mas ele, como não tem maioria absoluta, tem também de respeitar os seus parceiros, porque não podem servir só para algumas vezes. Além do mais, conviria também dizer, e a Senhora está de Estado não falou disso, que o Governo pediu à Assembleia Legislativa da Madeira que desse um parecer sobre os dois anos, nove meses e dezoito dias. E o parecer foi absolutamente negativa e dizer que o tempo de serviço tinha que ser contado integralmente como vai ser contado na região da Madeira com os votos favoráveis do Partido Socialista. Depois, pediu também, simultaneamente, um parecer à Assembleia Legislativa dos Açores e o parecer da Assembleia Legislativa dos Açores, onde o Partido Socialista tem maioria absoluta, foi também ele negativa à, à, à perda de tempo de serviço e o próprio Presidente do Governo Regional dos Açores, um socialista com maioria absoluta, o grande anúncio que fez na abertura do debate sobre o orçamento do Estado para a região, ou sobre o orçamento para a região para 2019, foi precisamente a contagem integral do tempo de serviço. Portanto, para além do compromisso que o Governo assumiu de contar o tempo todo, para além de ser uma questão justa, porque nós estamos só a dizer que tem que se contar o que as pessoas fizeram. Nós não estamos a pedir bonificações, nós não estamos a pedir aumentos, nós não estamos a pedir melhores carreiras, nós não estamos a pedir retroativos, nós não estamos a pedir nada, nós só estamos a dizer que se as pessoas trabalharam nove anos, quatro meses e dois dias... Esse tempo tem que ser considerado porque o trabalharam. E a partir daí, a lei que manda negociar o prazo e o modo é para negociar. Nós estamos disponíveis, ou seja, a nossa primeira posição, aliás, respeitando a declaração de compromisso, foi que esta recuperação se fizesse até 2023, de uma forma que iríamos negociar. Na Madeira vai ser até 2025. Já dissemos ao Ministério da Educação e ao Governo que estamos disponíveis em que seja aplicado o processo da Madeira, que é um processo uh, que atrasa dois anos em relação ao que defendemos, mas dentro de uma negociação do prazo e do modo. Aliás, se for estendido ao todo nacional, como é natural que acontecesse, solu uma, as soluções da, das regiões autónomas, nomeadamente da Madeira, onde são os nove anos, quatro meses e dois dias, porque nos Açores os primeiros dois anos e quatro meses já foram recuperados anteriormente, nós chegamos a uma reunião e nessa reunião assinamos um acordo, mesmo indo, sendo menos favorável do que defendemos de início, mas porque a uniformização é fundamental. Agora, neste momento o que é que temos? Temos um governo e um partido, o Partido Socialista, que tem contra a sua posição, não é os sindicatos. Os sindicatos têm, não, porque os professores estão. Não, tem os partidos políticos, tem a Assembleia da República, tem as Assembleias Legislativas Regionais da Madeira e Açores, tem os governos da Madeira e dos Açores, tem o próprio Partido Socialista Fora de Açores. Portanto, ainda ontem dissemos à Senhora do Estado o governo, nesta matéria, faz lembrar o tal militar do passo trocado que a mãezinha achava que só ele é que ia bem. É mesmo disso que se trata. E tem andado nesta... Aliás, aquilo que ontem aconteceu, a rábula que ontem aconteceu, caiu no absurdo de, em primeiro lugar, se destinar a satisfazer uma lei que ainda não existe... Eu penso que, sobretudo, foi uma rábola destinada a pressionar o Sr. Presidente da República para dizer, estão a ver, nós negociámos, eles não querem, portanto, promulgar isso e não sei o quê. Portanto, é uma rábola destinada a pressionar o Sr. Presidente da República com este absurdo que foi a nossa posição para esta nova negociação, é esta ponto final. E foi isso que aconteceu e, portanto, a reunião não teve mais nada do que isto, a não ser, enfim, esses argumentos que nós agora ouvimos de que o Governo tomou uma decisão unilateralmente porque não houve acordo, pois não
1: houve. Mário não Nogueira, houve acordo e, os, sindic governo, e claro. os sindicatos de professores uh, estão dispostos a, a negociar este, este período Sim. dos Sim. nove Sim. anos, Sim. quatro Sim. meses Sim. e dois dias? Nós estamos
3: dispostos a negociar o que a lei impõe que se negocie o prazo e o modo, é claro porque até convém dizer outra coisa que sociedade... ou, seja,
1: ou seja, Mário Nogueira, os sindicatos não aceitam recuar permita me aqui a expressão recuar, não, não, não é aceitam situar, alterar, mas, não, não aceitam é
3: de okay, lá, não,
1: mas deixe-me fazer, de fazer a pergunta primeiro os sindicatos estão ou não dispostos a voltar à mesa de negociação sem insistir nesta, 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 nesta tempo de nove anos, quatro meses e dois dias. Este período, nove anos, quatro meses e dois dias, é negociável ou é inegociável para os professores?
3: Nove anos, quatro meses e dois dias é o tempo que as pessoas trabalharam. E aquilo que eu pergunto, já não aos professores, porque a opinião dos professores nós sabemos-la, porque já fizemos uma consulta em que mais de 50 mil responderam e foi inequívoco. O que eu pergunto aos portugueses que estão a ouvir este programa é se há algum português que esteja de acordo, que um qualquer governo lhes roube o tempo que trabalharam. E, portanto, há uma coisa, Manuela Cássio, que lhe digo. O governo pode aprovar em Conselho de Ministros. O Governo pode fazer o que muito bem entender. Há uma coisa que eu lhe garanto. Os professores vão recuperar os nove anos, quatro meses e dois dias que trabalharam porque ninguém rouba a ninguém num país democrático a vida profissional que as pessoas cumpriram. E, portanto, pode custar mais, pode custar menos. Os professores têm direito àquilo que é seu. E não há governo nenhum Primeiro-ministro nenhum, secretária de Estado alguma que meta a mão ao bolso do tempo de serviço das pessoas. Isso é um compromisso que os sindicatos têm com os professores, porque é a eles que nós representamos sem -se absolutamente -se abertos para encontrar uma forma faseada, progressiva, que, de, que não resulte qualquer tipo de insustentabilidade, que não são funcionários públicos, a insustentabilidade das contas públicas punha em causa dos nossos salários. Portanto, está fora de questão. Portanto, agora, o que nós não deixamos, o Governo transformou isto numa guerra. O Governo, o Partido Socialista, está convencido que fazer a guerra aos professores lhe dá votos, mas já deveria ter aprendido com o passado. E digo mais, ainda hoje vamos entregar ao Sr. Primeiro-Ministro, à presidência do Conselho de Ministros, mais de 20 mil postais que recolhemos em apenas 15 dias nas ruas de pessoas anónimas, não professores, que dizem, eu concordo com esta luta dos professores, porque eles estão a lutar por aquilo que é seu, que é o seu tempo de trabalho. O Governo pode fazer o que quiser. O que não faz é roubar o tempo que as pessoas trabalharam. E penso que todos os portugueses compreendem isso, porque ninguém estaria de acordo que lhes tirassem o que é seu. E é disso que se
1: trata. Mário Nogueira, há pouco ouvimos a Secretária de Estado dizer que, recordar que a Assembleia da República votou propostas para uma reposição do tempo integral, os tais nove anos, quatro meses e dois dias, e estas propostas foram recusadas no Parlamento. Acabámos de ouvir o Mário Nogueira reafirmar que este, que este é o um número inegociável. Nove anos, quatro meses, dois dias. Com estas posições extremadas, então, uh, o que é que os sindicatos esperam dos grupos parlamentares a que vão ter audiências? Esperam que os partidos. audiência,
3: sim. Esperam
1: que os partidos façam o quê, Mário Nogueira, em concreto?
3: Nós esperamos que os partidos esclareçam a, a, a sua posição. Agora, aqui há duas hipóteses. A primeira é se o Senhor Presidente da República vetar o diploma, e aí o veto, e o Sr. Presidente, quem que sou eu, para tentar aqui influenciar ou não, mas. O Sr. Presidente da República terá, com certeza, vários um contexto que é marcado, para além do diploma, claro, pelos parceiros pedidos às Assembleias Legislativas Regionais, com a posição da Assembleia da República também. O que, o Governo, o que a Assembleia da República quis fazer, porque nós reunimos com os partidos, não é? foi precisamente dizer ao Governo que aquilo que ele fez e que agora quer fazer novamente, não respeitou a lei em 2018, mas, ao contrário do que disse a Senhora Secretária de Estado, Aquela, não disse tudo, não foi apenas aprovada a norma de 2018, foi também aprovada o número 1 um da proposta do Partido Comunista Português que clarifica de uma forma que a norma do ano passado poderia não clarificar, mas agora clarifica, e é isto que vai ser, sair na lei, que a única coisa que está em negociação é o prazo e o modo. Provavelmente o Governo até quis antecipar-se à lei do Orçamento de Estado e marcar esta reunião para não ter que cumprir o que a lei diz. Porque quando o Governo diz, como disse a senhora Secretaria de -Estado, há pouco, que a única coisa que está lá é a repetição do que o ano passado foi aprovado e, portanto, eles têm novamente a mesma proposta, eu diria em primeiro lugar, que repetir ou reescrever no orçamento do ano que vem a norma do ano passado tem um significado diferente de que reescrever para a primeira vez. Quer dizer que se reconhece que a do ano passado não foi cumprida. Mas o problema é que, para além disso, foi lá acrescentado outro ponto aprovado pela Assembleia da República, com os votos contra do Partido Socialista, é verdade, mas com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, que só está em negociação o prazo e o modo. Eu diria até, e dissemos isto ontem, à senhora secretária de Estado, que ela também veio com o argumento que hoje aqui apresentou, e dissemos que a própria não aprovação do ponto 2, ao dizer que o tempo de serviço é o tempo de serviço integral, era uma redundância à aprovação por uma razão simples. Porque o ponto 1 um já é claro que isso não está em cima da mesa e que, portanto, dizer assim, clarificava mais, deixava mais claro, se calhar deixava. Mas era algo absolutamente redundante porque este novo ponto que foi aprovado pela lei da norma do ano passado já deixa isso claro. Agora é assim. Eu percebo que o Governo tem é que a lei para não ter já que cumprir a nova lei. Agora, a questão é que as leis são as leis. E num Estado de Direito Democrático o Governo tem que as cumprir e, portanto, nós esperaremos também, calmamente, que saia e entre em vigor no dia 1 de janeiro o novo orçamento do Estado, no dia 2 estaremos a dizer aquilo que o artigo, agora não sei qual será, mas o artigo tal da lei diz, tem que se cumprir. Ou seja, temos que ir negociar só o prazo e o modo. E eu penso que os partidos, o que quiseram nesta primeira fase, foi dar uma segunda oportunidade à negociação, com o Governo. E fizeram Mas agora, a seguir, se o Governo não uh, vai além daquilo que ontem apresentou, eu acho que aqui há duas hipóteses. O Sr. Presidente Veta dizia eu, e nesse caso o Governo necessariamente vai negociar tudo de início naturalmente, e nos termos em que a Lei do Orçamento estabelece, ou o Sr. Presidente promulga, e eu aí estou convencido que os próprios partidos, percebendo que o Governo não quer ir além daquilo que, que não tem ido, irão dentro do que já até foi anunciado fazer baixar o decreto-lei à Assembleia da República e alterá-lo e, tanto quanto me parece, será possível que seja no sentido de estender ao continente a solução da Madeira. Porque, repara, onde o PSD é governo, na Madeira aprovou a contagem integral, onde o PSD é oposição, isso também foi aprovado, nos Açores, onde o governo é oposição, na Madeira, votou a favor da contagem integral, onde o PS é governo, nos Açores, e governo com a maioria absoluta, foi ele mesmo que anunciou a contagem integral, o PCP e o Bloco de Esquerda e o CDS acompanharam sempre estas posições nas regiões autónomas e, portanto, eu penso que esta é a solução mais consensual. Consensual entre os partidos, consensual com os sindicatos, consensual com os professores e que permita a uniformização. E, portanto, não há professores de segunda. E os professores do continente português também são professores de Portugal e não se admite. Os professores já eram vítimas de uma, de uma discriminação é que nas outras carreiras da função pública, na generalidade das carreiras da função pública, quando o tempo de serviço coberta em, em pontos já era contado e recuperado o tempo todo e aos professores não eram e mais duas ou três categorias, aos professores não eram a grande categoria. Agora há até uma dupla discriminação e ainda, ainda mais reprovável é que é uma discriminação dos professores que aqui estão com os professores de lá. Ou seja, se um professor que é continental há muitos na Madeira e nos Açores. Vier trabalhar para uma escola para o continente, ele vai ficar em dois ou três escalões acima dos seus colegas com o mesmo tempo de serviço, com a mesma avaliação, com as mesmas condições de trabalho. E se o professor de cá for para lá ou para os Açores, vai ficar dois ou três escalões de carreira, que é semelhante, abaixo dos lá Isto até é de constitucionalidade duvidosa. Aliás, o governo ontem não o reconheceu, mas também não, 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 não rejeitou que pudesse haver aqui uma inconstitucionalidade, porque é verdade que há autonomia nas regiões, é verdade, mas é uma autonomia que não pode colidir com o princípio da igualdade, que é um princípio constitucional, e nós estamos a falar de trabalhadores, neste caso até da gestão pública, que têm o direito reconhecido na Constituição de mobilidade dentro das regiões do território e que dentro do quadro dessa mobilidade poderá resultar um tratamento desigual dentro para pessoas na mesma situação. E fica o princípio da igualdade que é constitucional.
1: Fica clara essa oposição. Mar Nogueira, agradeço-lhe também a disponibilidade para participar neste fórum. Ora, acabámos de escutar aqui os uh, dois lados deste braço de ferro pela voz de Mário Nogueira, que lidera a FENPROF. Um... Que ontem esteve juntamente com outros nove sindicatos nas negociações com o Governo e a Secretária de Estado de e da Educação, Alexandra Leitão. Com estes dados em cima da mesa, com estes prazos, os dois lados a serem inflexíveis, exigem os sindicatos nove anos, quatro meses, dois dias. Diz o Governo, só aceitamos dois anos, nove meses, dezoito dias. Com estes dados em cima da mesa, que opinião têm os nossos ouvintes? Jorge Gonçalves, é ex-funcionário público e imigrante, liga-nos de peso da régua. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, bom dia do fórum, bom dia senhora Alcácio. É, olha, a mim como oferece dizer, e vou tentar ser muito, muito rápido, muito, muito sustento, é, parece-me o seguinte, parece-me que, que, que se nota claramente que há uma incapacidade dos sindicatos, exceto claro o sindicato de professores, em reivindicar é, os mesmos direitos para as outras categorias profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, a mim parece-me que, que parece-me, parece tenho a certeza, que há uma série de, 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 de categorias da função pública que também estão congeladas, que também estão paradas no tempo, que deveriam reivindicar os mesmos direitos que os professores. Assim sendo, levanta-se outro problema para o Governo, mas vai claro, resolver, portanto, a, a questão da igualdade eh, relativamente às outras categorias profissionais dentro da, da, da função pública. Mas, a mim faz -me uma certa confusão, e eu deixo-me dizer que sou a partidária portanto não estou aqui a tomar posição por, por, por nenhuma das partes, simplesmente estou a constatar o que vejo e o que ouço. Meto-me uma certa confusão, se este problema já se arrasta há cerca de nove anos, por que este senhor Mário Nogueira eh, incentiva sempre estas, estas, estas manifestações quando está o governo do Partido Socialista? Eu pergunto, quando se lá o, o governo de Paulo de Coelho, ele não levantou estas questões, não veio para a rua, não, não, não veio fazer estas, estas manifestações, porquê? Só agora que se lembrou disto? Mas, eh, a mim parece-me que eh, seria também de exigir, para além da regularização, que é aquilo que está na lei, e se os professores têm direito a isto, deve ser cumprida a lei, devem pagar aquilo a que tem direito, como a todos os outros funcionários públicos, mas há aqui outra coisa, que, há aqui outra questão que tem que se levantar, tem a ver com entre outras coisas, mas com a qualidade do ensino eu não sou o mais Nogueira hein? quando o governo quis e, 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 tanto legislar acerca da avaliação dos professores, é para lá outra vez para a rua, porque eram contra a avaliação eu pergunto, porquê que eram contra a avaliação? o que é que ele tem a esconder? o que é que ele tem a temer? portanto temos, todos nós, na nossa vida, temos direitos e temos deveres. E é um direito que eles têm, os professores, como todos os funcionários públicos, reivindicar aquilo que têm direito. Se têm direito a esses nove anos, e não sei quantos dias, acho que o governo tem que pagar. Ponto final. E tem que. E tem que aceitar a proporção na, na, na carreira.
1: Obrigado, Jorge Gonçalves, pela sua participação neste fórum da TSF. Antes de retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, já temos vários ouvintes inscritos, aliás o problema nas linhas telefónicas já foi resolvido pela equipa técnica da Vodafone. Tenho já em linha a deputada do Partido Ministro da Portuguesa, Ana Mesquita. Senhora Deputada, bom dia. Temos aqui apenas quatro minutos antes do toque para intervalo do, do fórum. Gostava de começar por uh, lhe perguntar se uh, o PCP uh, considera valeu a pena forçar o governo a negociar com os sindicatos quando estamos aqui perante uma, uma situação que não parece ter negociação.
5: Bom dia, obrigada mais uma vez também pelo um convite para participar no Fórum do PSF. O PCP considera que, evidentemente, vale a pena e porque vale a pena lutar. E estamos a falar, efetivamente, de lutar pela defesa do direito, e não é só no caso da carreira dos professores, é no caso de todas as carreiras em que o tempo releva para a progressão. É um direito que está consagrado no Orçamento do Estado para 2018, que é o que se encontra agora em vigor, que é a contagem integral do tempo de serviço, estando apenas sujeitos à negociação, o prazo e o modo como a expressão remuneratória decorre. Ora, uh, aquilo que hoje aqui foi dito uh, pela senhora Secretária de Estado da Educação uh, é, é, é no, mínimo demagógico, no mínimo demagógico, porque efetivamente uh, o governo está numa posição absolutamente intransigente, eu diria mesmo mais, numa posição ilegal, ilegal porque aquilo que pretende é violar uma norma do orçamento do Estado que é uma lei de valor reforçado que não coloca em tempo em, em, em parte nenhuma daquilo que está estipulado que o que está sujeito à negociação é o tempo de serviço não senhor, o que está sujeito à negociação é o prazo e o modo ou seja, o calendário, como há a repercussão desta expressão remuneratória e a maneira como isso pode ser feito, porque isso pode ter reflexos diversos, e portanto aquilo que aqui está a ser colocado é, é de facto uh, o governo tem de cumprir a lei e uh, uh, o anúncio que foi feito uh, da apreciação, do Parlamento, da, da, aliás, do decreto-lei sobre o tempo de serviço, em que há um apagão uh, uh, de tempo de trabalho, e, e eu alerto para este componente fundamental. Nós não estamos a falar aqui de uma coisa qualquer, é tempo efetivamente trabalhado pelos professores uh, e, portanto, uh, no, no, é de, de alimentar justiça que os, os professores o vejam integralmente contado, afinal Entendo de contas... De... Tendo o PCP. Não, não...
1: Tendo, tendo o PCP, estou aqui já apenas um minuto de programa, senhora, senhora Deputada, por isso peço desculpa por estar a interromper. Mas, uh, sendo essa a posição do Partido Ministro Português, e significa ter também em conta o desafio que há pouco, ou melhor, a expectativa que há pouco aqui foi deixada por uh, Mário Nogueira. Se o Governo insistir nesta. Uh, e publicar um decreto de lei a dizer que há uma recuperação apenas de dois anos, nove meses e dezoito dias, o Partido Ministro Português está disposto a, a chamar esta questão de novo à Parlamento e propor uma alteração do decreto-lei?
5: De Ora, muito bem apenas concluir aqui uma parte importante do raciocínio. Não temos tempo, o é que... Secretário
1: de Estado, tem um minuto, senhora Correto. Deputada, tem uh, um minuto de programa. Eu vou,
5: eu vou tentar, então. Uh, porque isto também é preciso tempo para explicar as coisas. Pronto, ponto um. Uh, uh, aquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2019, além de repor a norma do ano passado, acrescenta uma, uma questão que é fundamental, que foi a proposta do PCP, é que só a definição do prazo e do modo é que é objeto de negociação sindical. E, portanto, o Governo não pode violar uh, a lei uh, novamente. E, portanto, em relação à chamada uh, do decreto-lei se for nos moldes em que o Governo diz com o apagão de tempo de serviço não haja dúvida alguma que o PCP vai dar voz à justa luta dos trabalhadores das carreiras especiais, nomeadamente dos professores e educadores, e vai apresentar um pedido de apreciação parlamentar ao decreto-lei, não no sentido da cessação da sua vigência mas para que efetivamente o tempo integral seja considerado na resolução deste problema. E não deixaremos de lutar na Assembleia da República pública, fora dela, ao lado de todos os trabalhadores, também dos professores e educadores, para que a contagem integral do tempo de serviço, os nove anos, quatro meses e dois dias, seja uma realidade. E nós acreditamos que a luta vai falar muito mais alto de qualquer intransigência, de, de qualquer governo, seja ele uh, uh, o governo do Partido Socialista, que está neste momento uh, uh, a ter esta atitude. E nós não a acompanhamos, evidentemente, e tudo faremos para que a justiça seja resposta, reposta e para que os direitos dos trabalhadores sejam integralmente cumpridos.
1: Essa sua resposta e a clareza com que explicou a posição do PCP, se o Governo insistir em publicar um decreto-lei de com uh, que o prazo de recuperação dos dois anos, nove meses e dezoito dias, o PCP chamará a questão ao debate no Parlamento para propor a alteração deste decreto-lei. De Retomamos o debate já a seguir às notícias.
0: Retomamos
6: o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Vamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes a como é que estão a olhar para este braço de ferro entre o Governo e os professores estão preocupados com as consequências que ele poderá ter nas escolas e se concordam com a posição do Governo ou, pelo contrário, compreendem a posição dos sindicatos. Que opinião tem o nosso ouvinte Hermídio Carolina, advogado, que nos liga de Pombal? Bom dia.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu vou ser muito rápido. E queria dizer o seguinte. Na minha, no meu conceito, o professor além de professor... Aquele que é o sujeito de transmissão de conhecimento a todos os seus alunos é um educador. E a educação faz-se na sala de aula, que é realmente, digamos, a obrigação de educar é na sala de aula. Eu estou a falar na minha ótica. E faz-se na vivência do dia-a-dia. -dia. E esta irredutibilidade, eu perguntaria aos meus professores, que são professores e têm uma obrigação acrescida de entenderem estas coisas, será que esta irredutibilidade de falta de negociação, falta de diálogo, falta de tudo para com o poder constituído, é a educação para os jovens, sobretudo para aqueles jovens que já estão agora a despontar para a vida na cidade, para a política, para aqueles que se querem interessar, por todos os problemas da comunidade onde se inserem e onde vivem. Será que esta irredutibilidade vai criar nesses alunos e nesses jovens uma capacidade de, no futuro, saber ser tolerante, dialogante, aceitar a opinião do outro? Porque nem sempre a opinião do outro corresponde à nossa. E os seus professores deviam fazer essa leitura na minha ótica. Depois, e em terceiro lugar, eu gostaria que os professores, quando falam na televisão através do seu legítimo representante, dessem um tom de voz mas diria não... Tão agressivos da ideia e utilizando conceitos que não ficam bem na boca de um professor. Eu não gosto de ver na televisão o senhor Dr. Mário Nogueira falar como se ele fosse superior a tudo o que é constituído em termos de poder, em termos de ministérios, em termos daqueles que têm a responsabilidade e que querem fazer a dádiva da sua vida ao país, através do exercício da política e a através daquilo que eh, o povo, ao eleger, deu como soberano que é, eh, depositou nas mãos desses governantes. E em terceiro lugar, e, e digamos, eu não gosto muito de fazer isto, mas vou fazê-lo. Eu gostaria de perguntar ao seu Professor Mário Nogueira, quando foi que ele deu a última aula como professor? Manela Cássio, muito bom dia. Parabéns pelo seu fórum. Parabéns pelos fóruns de todos os dias. Parabéns por dar a voz a quem está aqui atrás das pedras, mas que vive Portugal, que temos nove séculos de história. E agora, para terminar, é Natal. Bom ah, Natal. Natal para todos. Bom Natal para o fórum. Bom Natal para si e para
1: todos os seus. Bom Natal, meus Carolino, e agradeço os bem. elogios que faz ao, não ao meu, mas ao nosso Fórum TSF. Alexandre Oliveira, professor na região dos Açores, liga-nos de Ponta Delgada, bom dia.
6: Bom dia, antes de mais queria dizer que sou professor há muitos anos, gosto daquilo que faço, do sítio onde estou e das pessoas com quem estou. Não sou sindicalizado, sou um cidadão atento àquilo que é a realidade, àquilo que é a vivência, àquilo que são as movimentações políticas e a respeito, porque em democracia temos que respeitar as decisões da democracia. Posto isto, posso dizer que é com grande mágoa que vemos que estão a tratar tão mal a carreira docente. Mas não queria falar só da carreira docente, é todos os trabalhadores que não recuperam o tempo de serviço que foi congelado por razões de muitas das maneiras políticas, de muita gestão política, de muitos erros. Paramos no tempo em termos de serviço, em termos de contagem, em termos de serviço. Toda a gente percebeu, quero eu entender, ainda que não tivesse concordado, que era uma causa nacional, que era importante recuperar este país, de que gostamos muito. Mas, posto o fim a esta, não digo o fim a esta crise, mas as coisas estão melhores, pelo menos aquilo que nos vende todos os dias pela televisão, os nossos políticos, seja na região, seja no país, as coisas estão melhores. Acho que é uma aspiração legítima de todos os trabalhadores, inclusive aos professores, termos a perspectiva de recuperar o tempo de serviço. Não são aumentos salariais, como já toda a gente disse, é contar aquele tempo que nós já trabalhamos. Eu queria lembrar ainda que acho que muito pouca gente tem a noção do mal que a nossa classe política fez às escolas e nomeadamente cá na região, onde onde lido, onde trabalho há muitos anos. Mas não só na região, no todo nacional. Os professores têm uma causa todos os dias. Os professores todos os dias trabalham mais do que aquilo que são as suas horas de horário de trabalho. Todos os meses, eles não fazem 35, eles fazem 40, 50, muitas horas. Ninguém conta essas horas, ninguém se lembra disso. E nesses anos em que nos descontaram este, o que nos estão agora a não querer contar, foram também muitas horas por dia. E felizmente, contrariamente ao que pensa muita gente, felizmente os professores não se esquecem que são professores todos os dias e cumprem o seu dever. Mas o cumprimento deste dever, ou a forma como cumprem este dever, a forma como se dedicam à causa, também merece um bocadinho de respeito. E é esse respeito que está neste momento ou que tem vindo a ser ultrapassado, esquecido pelos nossos políticos. Por, por entenderem que, sim senhor, nós temos condições, não temos condições económicas, mas nós não queremos aumentos, nós só queremos é que contem o nosso tempo. E eu só pergunto, e agora a Madeira, a madeira abriu as portas à negociação e à recuperação total, os assessores também abriram as portas à recuperação total, no continente, mais tarde ou mais cedo, isto vai ter que acontecer com os professores e com todos, sublinho com todos, porque os professores não querem isso só para si querem é que toda a gente seja respeitada, eu pergunto, porquê é que nos Açores não se fez, o Sr. Presidente anunciou um destes dias, porquê é que não o fez, porquê é que não teve esta atitude, e já explicou que o movimento, as condições, etc, etc, mas se tivesse sido feito este anúncio no decorrer do ano, passado, do, do ano letivo passado, tenho a certeza que neste momento, e falo com conhecimento de causa, Neste momento, as escolas não viviam o desânimo, não viviam uma, uma apatia tão grande. E os nossos alunos certamente teriam, mesmo os seus professores motivados, um, a ir, não se importando de ir além dos seus horários, faz, entrando em projetos, entrando em tantas dinâmicas que lhes consomem horas e horas e horas, porque as pessoas esquecem-se. Como um cidadão, esquece que 22 tempos letivos, mais o que vai daí até às 35 horas de serviço por semana, são uma gota d'água naquilo que é o trabalho do professor no seu dia-a-dia. -dia.
1: E Obrigado, professor Alexandre Oliveira, pela participação no Fórum TSF, professor que nos liga de Ponte Delgada nos assolos. Vamos agora ao encontro da deputada do CDSPP, Ana Rita Bessa. Senhor deputada, bom dia. Como bom dia. é que valeu a pena obrigar o Governo a negociar, com, a renegociar com os sindicatos de educação?
8: Bom dia, muito obrigada pelo convite para participar no fórum, antes de mais. Bom, se ontem a reunião que ocorreu foi, no entendimento do Governo, o resultado da introdução dessa norma no orçamento, eu diria que não, que não valeu a pena, mas eu tenho esperança que não tenha sido, esse, não tenha sido essa a lógica da reunião que foi agendada ontem, e explico porquê. Como sabe, a Lei do Orçamento de Estado não está ainda em vigor, só entrará em vigor depois de ser promulgada pelo Sr. Presidente, e portanto o que se passou ontem foi uma, uma antecipação por parte do Governo, incompreensível e a meu ver inqualificável, essencialmente para marcar calendário, no fundo dramatizando, teatralizando uma, uma, uma reunião negocial, mas sem qualquer intenção de efetivamente negociar, e pior do que isso, esvaziando, por antecipação, a intenção do Parlamento, que era, de facto, que se voltasse à mesa das negociações, introduzindo as variáveis que ainda não foram introduzidas, como, por exemplo, a possibilidade de, antecipa de antecipação das apresentações. E, portanto, confesso-lhe que acho, acho um bocadinho inqualificável o que se passou ontem, a forma como o Governo tem vindo a tratar os professores é, de facto... É, é, é também ela própria inqualificável e em nada favorece Quer uh, a vida cotidiana das nossas escolas e o trabalho com os nossos alunos, quer a valorização da carreira docente e da profissão docente, que é uma coisa que entra sempre nos discursos críticos, mas depois acaba por ser muito maltratada quando se passam situações como a que se passou
1: ontem. Senhor, Star, uh, uh, estou a estou, uh, tratar todas as deputadas do Estado de Estado, peço desculpa. Pronto. Senhor deputada Ana, Ana Rita Bessa, se o governo uh, mantiver e aprovar o decreto-lei uh, uhum. uh, ontem, uhum prevê apenas uma recuperação de dois anos, nove meses Exato. e 18 dias, e esse decreto-lei foi promulgado pelo Presidente da República. O CDS-PP está disposto a aceder ao pedido dos professores para que uh, chame a questão ao Parlamento e altere o decreto-lei do Governo?
8: Sim, muito bem. Eh, como sabe, esse decreto, eh, esse decreto foi aprovado em Conselho de Ministros há uma série de meses, já só, só há dois meses, ainda não chegou além, o que é uma coisa estranha, o que pode levar a uma leitura de que o Governo tentou, essencialmente, empatar a situação para que ela não tivesse impacto no Orçamento de 2019, como, de resto, é o que me parece que está a acontecer. Dito por outras palavras, quando confrontámos o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Educação sobre o que é que estava, afinal, previsto no Orçamento de Estado para 2019, nunca obtivemos uma resposta honesta, linear, associada a um número. E, portanto, o decreto-lei, para já, é uma não existência, mas se, de facto vier a ser aprovado, promulgado pelo Sr. Presidente da República, o CDS será parte ativa do processo de negociação desse decreto. No entanto, nós temos sempre uma, ou temos apresentado sempre, e de resto apresentámos no Orçamento de Estado, uma restrição, que é, é preciso analisar toda esta situação à luz da sustentabilidade financeira a cada momento, ou seja, não se pode pôr em causa as contas públicas do país uh, e é sempre preciso que essa senha, seja a linha enquadradora ou balizadora de qualquer negociação. Portanto, dentro deste entendimento que, de resto, apresentámos novamente no Orçamento de Estado e que, inclusivamente, pedimos ao Governo que mostrasse as contas, introduzimos no, no Orçamento de Estado uma norma, pretendíamos introduzir no Orçamento de Estado uma norma, que vinculasse o Governo a fazer essa negociação e a mostrar qual é o impacto anualizado Desta, desta, desta progressão da expressão remuneratória desta progressão mas isso foi chumbado por todos os partidos mas portanto voltaremos à discussão na apreciação parlamentar exatamente para garantir que qualquer que seja a decisão a que se chegue, que ela tenha essas características e que seja portanto justa, não só Dentro da administração pública, como já aqui foi dito várias vezes, em relação a outras classes, outras carreiras que também estão com problemas negociais, seja, por exemplo, as forças de segurança, mas também seja justa entre gerações e entre outros grupos que também tiveram, enfim, também tiveram penalizações ao longo dos últimos anos.
1: Tentando precisar a posição do PCP, aceitará. Uh, oh... Tentará alterar uh, o decreto-lei do governo, não se comprometendo em que uh, exista uma recuperação de nove anos, quatro meses e dois dias.
8: Sim, com toda, com toda a clareza. Decorre do Estatuto da Carreira Docente que há direito a nove anos uh, de reposição. A questão é saber como e em que termos é que é possível pagá-los sem que isso ponha em causa a sustentabilidade das contas públicas. E, portanto, será nessa linha que nós trabalharemos. Para isso, precisaríamos que o Governo fosse transparente, desde há um ano a esta parte, mostrando qual é o valor que está em cima da mesa anualizadamente. Coisa que o Governo até agora não fez, o que me parece muito estranho, até porque, como se percebe agora... Qualquer, qualquer negociação qualquer pagamento vai ser sempre feito para além de uma legislatura o que significa que uma decisão que o Governo toma agora vinculará legislaturas futuras e portanto seria muito importante que o Parlamento quando sancionasse uma decisão soubesse exatamente aquilo que está a sancionar.
1: Obrigado, Obrigado Ana Rita Bessa, deputada do CDS PP que deixa aqui também clara a intenção de rever o decreto lei do Governo, se o Governo insistir nesta questão dos dois anos, nove meses de 18, e de dias e depois este decreto lei for por lugar pelo Presidente da República. João Moreira, Engenheiro Mecânico, de Gandos, Lisboa, bom dia.
9: Bom dia. Eu Estou em viagem, espero estar a chegar em boas condições.
1: Em condições minimamente razoáveis, mas vamos tentar, Engenheiro João Moreira.
9: Ok. Uh, eu estou ligado porque eu sou pai de três filhos. Uh, uma está no quarto, outra está no oitavo e outra está no décimo segundo. E nestes anos todos já uh, tiveram excelentes professores e tiveram péssimos professores, o que acontece é que ganham todos o mesmo, porque o que só conta é o tempo de serviço. Daí esta intransigência da FENPROF em, e dos seus 23 indicados de professores em contar tanto com o tempo de serviço, que é a única coisa que conta para a carreira. A avaliação é mínima. É bom não esquecer que todo o povo português, todo o trabalhador português, teve as suas carreiras congeladas durante os anos de recessão, porque mesmo quem está em empresas privadas sofreu as consequências dessa, dessa crise. Toda a administração pública o sofreu. Os professores são muitos e, como tal, têm muita força, têm muitos sindicatos, têm muitos sindicalistas e vêm para a rua fazer muito barulho porque por têm por sem posso posso o fazer. Mas todos fomos prejudicados todos perdemos atrás para tempos de serviço. Uh, ou pronto, perdemos progressão na carreira, que é isso que se trata, à conta da crise. Portanto, eu, o que eu propunha é que em vez de a, a progressão na carreira dos professores, eu até lhes dava de barato estes nove anos, mas a partir de agora, ou, ou condicionando à avaliação dos mesmos. Porque se há professores que mereciam, não nove anos, mas vinte anos de serviço a mais, ou por outra, subir na carreira o correspondente a vinte anos de serviço, há outros que mereciam ser despedidos, porque são insuportavelmente maus. E digo isto como pai, digo isto também como, como cidadão, porque é inaceitável nós termos algumas pessoas à frente de turmas e há outros que deviam ter uma estátua porque são tão excelentes que os alunos vão para as aulas aprender matérias que nem gostam à partida, mas que são tão bem dadas que eles ficam a adorar a matéria.
1: Obrigado, engenheiro João Moreira. Vamos agora ao encontro da professora Maria João Gonçalves, que é vice-presidente da Associação Sindical de Professores Licenciados no Liga de Lisboa. Bom dia, professora.
10: Muito bom dia. Eu começo então a fazer um pequeno comentário, se me permite, relativamente a esta última intervenção, que de facto nós temos uma avaliação e não é tão leve assim. Há pessoas que ficam retidas e não podem percundir por terem uma avaliação negativa, vamos assim apelidar. Pronto, sobre a reunião de ontem, gostaria de realçar que foi de fato uma afronta aos educadores e aos professores, bem como a qualquer outra trabalhadora das carreiras especiais, que não querem contar o tempo que nós já prestamos. Portanto, não houve qualquer respeito pelo que se passou ao longo do último ano e até vai contra o pelos deputados na Assembleia da República, o que é gravíssimo, não é? Todos nós, enquanto cidadãos, temos que cumprir com a legislação, não é por ser governo que não, não, não será cumprido, pronto. A SPL também afirmou que também há esta unidade de todas as organizações sindicais, que todas temos os nossos perfis distintos, não é? Portanto, temos características uh, diferentes, mas nesta causa estamos todos, de fato, unidos. E isto também devia ser um imperativo nacional, porque uh, se nós temos o país com algumas regiões autónomas a, de, a decidirem de uma maneira, relativamente à mesma profissão, depois questionamos aqui assim uh, uh, qual é que é uh, uh, o direito da, da, da igualdade que vem na Constituição, de que forma é que isto vai ser articulado. Pronto, questionada sobre este assunto, a Sra. Secretária de Estado ontem só afirmou que não pretendia pronunciar-se. Portanto, temos aqui assim um, um, um caso de, constitucional para resolver. Uh, mesmo confrontada com, com os pareceres da, das regiões autónomas, uh, aquilo que foi simplesmente afirmado foi que são regiões distintas que possuem autonomia para decidir distintamente nas suas regiões. Mas estamos a falar de uma só carreira. Não nos podemos esquecer que de fato, este, este Ministério, esta equipa ministerial, não abdica do tempo que já, já tinha dito, dos tais dois anos e pouco. E esta é boa fé e a ausência de inteligência. Não hesitem em fazer desaparecer o tempo de serviço realizado pelos docentes e atenção que este tempo de serviço até foi louvavelmente reconhecido com mérito por instituições internacionais neste, tipo, neste tempo de crise que, que fomos todos sujeitos a taxas e, e retenções salariais. Pronto, uh, Relativamente a esta postura, achamos que eles fazem uma interpretação sui generis daquilo que foi feito pela, pela Assembleia da República, como aliás outros deputados que já fizeram hoje a intervenção no vosso programa, e de facto o que está em causa é o prazo e o modo, não é o tempo. E isto é para todas as carreiras especiais, portanto nenhum trabalhador pode aceitar que o tempo que prestou, por e simplesmente desapareça. Não faz sentido.
1: Obrigado, professora Maria João Gonçalves, pela participação no Fórum TSF. A Liga de Lisboa é vice-presidente da Associação Sindical de Professores Licenciados. Vamos, vou agora aqui espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se olham com preocupação para as consequências que este braço de ferro, que este conflito entre governo e professores poderá ter nas escolas. 68% dos ouvintes considera que sim. Bom dia, senhora deputada Margarida Man, Bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o, o PST sobre esta questão? Tendo em conta que aconteceu eu ontem, valeu a pena obrigar o Governo a regressar à mesa de negociações? Ou foi tempo perdido?
11: Muito bom dia, Ana Alcácio. Eu confesso que não não ouvi as declarações do membro do Governo hoje, da Secretaria de Estado, e, e, portanto, sinceramente temo não compreender as razões que levaram a uma reunião de urgência ontem sobre esta matéria. Porque, naturalmente, que a reunião de urgência não pode ser no decurso ou na sequência, ou para dar resposta àquilo que é a decisão do Parlamento, uma vez que nem sequer ainda a lei está homologada e pronta, e portanto eu não, não, não compreendo quais os motivos porque é que foi marcada uma reunião de urgência, enfim, a não ser eventualmente para imaginar que no dia seguinte o Governo gostava de ter palco para repetir uma mensagem fundamentalmente de intransigência, não sei de quem, e basicamente para poder, nomeadamente, fazer com que todos nós e em particular os jornalistas atentos possam dar um espaço para estar a falar de um assunto que, tanto quanto sei, não tem qualquer dado adicional. O Governo tem gerido a educação ao longo destes últimos três anos com base em rupturas e em guerras, e em números, sem procurar pontos, sem, sem no fundo, se preocuparem em ouvir outras perspectivas. E, portanto, se numa primeira fase essa demarcação foi uma demarcação ideológica, denunciando contra as avaliações, denunciando, por exemplo, os contratos estabelecidos, a partir de certa altura aquilo que parece ser, neste caso, o traço mais notório é uma total opacidade de informação e uma demarcação quase demagógica. Não é quase, é, é mesmo demagógico. Portanto, temos, no fundo, aqui um governo que ficará na história não pelo que construiu, mas pelo que destruiu e pelas guerras que criou. E, de facto, hoje, eu, eu não pude estar a ouvir o fórum, ouvi agora só estes últimos minutos, porque tinha, nomeadamente, uma, uma reunião com, com a Escola Andrana e já tivemos a oportunidade até de, de falar. É? Na manhã informativa não, não é? da TCF. Exatamente. Então, mas permita-me
1: aqui recolocar um outro.
11: Só, só para concluir, mas, de facto, aquilo que eu vi nestas duas, nestas duas intervenções anteriores, é, é, não sei se é isto que o Governo quer, que é, sem que tivesse ocorrido nada de novo, apenas com anúncios de anúncios, um anúncio de um diploma uh, e, e um anúncio de intenção de um diploma de 4 de outubro que ainda é, está, uh, digamos, em seguir com o Sr. Presidente, é marcar uma reunião de urgência, uh, não sei exatamente para quê, mas uh, claramente sem que tivesse acontecido nada de novo e aquilo que acontece hoje de manhã é que estamos Todos, naturalmente, com que, que, um espírito completamente de liberdade, expor eh, uns a serem mal dos ou outros a serem mal dos sindicatos, outros a serem mal, mal do governo que é uma situação que eu acho, nós achamos claramente. Que
1: não é visto que a educação precisa. Dando então um passo em frente, Mário Nogueira, em, Sim, nome é. dos, em nome dos professores, lançou aqui o desafio, ou melhor, uh, manifestou a expectativa de que, se o Governo insistir em avançar com um decreto-lei, onde propõe apenas a recuperação dois anos, nove meses e dois dias, e sendo esse decreto publicado pelo Presidente, ou melhor, promulgado pelo Presidente da República. Mário Nogueira tem a expectativa de que os partidos uh, uh, no Parlamento alterem esse decreto-lei. O PSD uh, está disposto a, a participar nesse processo?
11: O, o PSD não va, irá, de uma forma muito responsável, uh, levar até ao fim o seu papel. E o seu papel, na, na altura do orçamento de Estado, foi não deixar que esta questão, que não está resolvida não está, e que se sentiu na Assembleia da República, em todas as audiências e nomeadamente nas audições com os ministros, com o ministro e com o seu primeiro-ministro, que não está resolvida, que não, fosse, não ficasse à margem uh, do orçamento. Agora, o PSD não se irá substituir o governo nesta matéria. Aquilo que muitas vezes parece é que o governo uh, cria guerras um pouco para, uh, para colocar os atores
1: Sr. Presidente, Manos, a, ligação, a, ligação, a ligação por telemóvel está, está cheia de cortes. Podia-lhe, vou relançar, vou refazer a pergunta e por isso uma resposta muito sintética. O PSD está disposto a, no Parlamento, participar na, numa reanálise do decreto, numa proposta de alteração a, a um eventual decreto-lei do Governo, se, se o Governo avançar com esta ideia dos dois anos, nove meses e dezoito dias? O,
11: o, o, o Governo, o Presidente, em primeira mão, com toda a informação que tem, com o orçamento, com o diploma e também com as, as atitudes e, naturalmente, a informação que tem dos diferentes atores,
12: nomeadamente o Governo, vai ter que sobre
1: o diploma. Sr. Deputado Margarida Mano, não estou a entender, a ligação degradou-se muito, não sei se está em movimento, uh, se é uma... não entendo minimamente o que nos está a dizer. Não, de facto não é possível. Vamos recuperar este contacto, Sr. Deputado da Margarida Mano, já a seguir. Vamos ao encontro de Carlos Daniel, Engenheiro Mecânico dos Liga de Sintra. Bom dia.
0: Bom dia, Bom dia. Então, Bom dia. estamos a ouvi-lo. Muito bem, então a minha opinião sobre este, sobre este assunto é a seguinte, quando se pergunta se é justa a reivindicação dos professores, a partir de olhando para um tempo de serviço que eles tiveram, é uma reivindicação justa, neste contexto abstrato, mas o que a mim sempre me deixa muito, muito transtornado é que há muitas outras carreiras de funcionalismo público onde não está a ser reposto o tempo de serviço. Portanto, há sempre, sendo justo atribuir-lhes o tempo de serviço, isso remete para uma outra injustiça, que é todas as outras classes de trabalhadores do Estado não estarem a ser tratadas da mesma maneira. Aliás, eu penso que, que quando nos pedem opinião ao público em geral, que seria um ato de grande transparência também saber quanto é que ganham as diversas classes profissionais isto é, uma pessoa com, com um curso superior ou com uma, com uma licenciatura, com doutoramento ou com o 12 ano, numa determinada função do Estado, se ganham mesmo no, no Ministério das Finanças ou, ou como guarda prisional ou como Polícia de Segurança Pública. E essa justiça é que deveria ser reposta. O dinheiro disponível que está atrás terá, neste contexto de, de, de reposição daquilo de que foi retirado na sequência da, da falência técnica do país, o dinheiro disponível deveria ser distribuído de uma forma equitativa por todos os funcionários do Estado por todos os funcionários nem que fosse 10% a cada um porque esta reivindicação classe a classe, o que leva é ao acentuar desigualdades esse, esse é o primeiro ponto que eu queria referir. como segundo ponto e de uma forma pronto, bastante mais rápida a reposição, a reposição desta situação criaria realmente uma tentativa de justiça a nível global pronto Contra isto, em termos morais, há sempre um problema, que é os cargos políticos, os deputados, os cargos políticos, eles nunca são afetados por reduções nenhumas, nunca se corta tempo de serviço, não se aumenta o tempo para se Os deputados 50% declaram para o IRS, então há sempre regimes de exceção na classe política que nunca tem retrocessos nas suas reivindicações, que, tornam, que isto se torna tudo uma grande confusão e que toda a gente, de uma forma legítima, tem o direito de reivindicar tudo para eles, porque não há realmente esta, esta parte equitativa da história.
1: E fica claro Era a opinião inter... de Carlos Daniel, agradeço a sua participação, na uh, opinião deste nosso ouvinte, Engenheiro Mecânico, que nos liga de Sintra, retomamos o contacto com a deputada Social Democrata Margarida Mano, a quem eu peço uma grande capacidade de síntese na resposta e a clareza possível. O PSD está ou não disponível a participar numa alteração do decreto, do eventual decreto lei do Governo, se o Governo insistir nesta ideia dos dois anos, nove meses e dezoito dias.
11: O PSD não, não fará uma coisa, não irá substituir o Governo nesta matéria. O diploma é da competência do Governo e, portanto, o resultado que está no diploma será da exclusiva responsabilidade do Governo, com as negociações que conseguiu, que quis ou que não quis fazer. O Sr. Presidente da República eh, verá, com, naturalmente, com muita atenção o diploma e o orçamento e tomará uma decisão. O PSD assumirá por interno as suas responsabilidades enquanto partido da Assembleia da República, o que significa que em matérias que sejam da competência do Governo não irá intervir, como não lhe compete intervir, mas irá até ao fim lutar por aquilo que, parece, que lhe parece ser o ajustado eh, nesta, de, nesta situação que foi criada exclusivamente pelo Governo.
1: Ou seja, não aceitará alterar o decreto-lei do Governo?
11: Depende de que matérias, e depende do decreto-lei, depende do texto, não é? aquilo que for da competência do governo, de resto, não poderia fazer. Na última apreciação que fizemos, o, o governo pediu a seguir, a, a, digamos, a inconstitucionalidade a, da apreciação e, portanto, aquilo que o, o PST fará será estará completamente ativo na defesa daquilo que é competência da Assembleia da República, que pode passar por uma apreciação ou não, mas isso só é possível verificar depois de ver o diploma e, naturalmente, o Sr. Presidente da República é quem terá em primeira mão que analisar, digamos, a constitucionalidade do
1: diploma. Obrigado, Sr. Deputado da Margarida Fica assim eh, explicada aqui a posição do PSD sobre a questão que hoje eh, debatemos. Vamos agora ao encontro do Paulo Cardoso, que integra a Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais, de Pais. Bom dia, Paulo Cardoso. Estão preocupados na CONFAP com este braço de ferro que promete prolongar-se entre governo e professores?
13: Bom dia, Manuela Cássio. Estante, estante restante de ouvintes da TSF. Claro que nos preocupa este conflito porque conhecemos o passado e até porque sabemos que vamos entrar de eleições. O que a CONFAB espera de tudo isto é que os sindicatos tenham a decência de não utilizarem como chantagem as avaliações e particularmente os exames, pois, seria, pois consideramos que seriam um desrespeito pelo trabalho dos professores, seriam um desrespeito pelas expectativas criadas pelos alunos, isso uh, seria também um desrespeito pelo esforço que as famílias fazem uh, para que os seus filhos consigam ter uh, bons resultados nos exames. Uh, sabemos também que estamos num contexto social uh, e económico difícil para todas as profissões. Agora o que a Confab espera é que realmente impere o bom senso uh, entre as partes e que haja um diálogo e um entendimento porque uh, os alunos são sempre aqueles que ficam a perder no final. Uh, e nós queremos é que ter alunos felizes uh, em escolas onde os professores também estejam felizes uh, e onde realmente estejam todos felizes, porque se estiverem todos felizes, uh, com certeza que a escola uh, melhorará muito. Uh,
1: o Paulo Cardoso quis para que os, que os sindicatos tenham a decência de não prejudicar os exames. Uh, para a ConfAP, nesta, neste conflito, uh, permita-me aqui fazer a expressão: a bola está apenas do lado dos sindicatos ou também do lado do governo?
13: Uh, está de lado os dois, por isso é que eu também disse que esperávamos que, 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 que se imperasse o bom senso, não é? Entre as partes e que haja diálogo e entendimento. Uh, porque realmente uh, nós, nós estamos, nós estamos uh, aliás, a Confapa até, até já se disponibilizou para fazer uma mediação entre governo e sindicatos uh, para que realmente as coisas possam melhorar uh, nas escolas. Uh, agora, não sei, talvez, se calhar, o governo tenha que repensar algumas das suas prioridades e apostar mais na educação e nas famílias. Uh, era, era realmente importante que, que fosse feito algo. Para que, porque se o Sr. Manuel deve-se lembrar tão bem quanto eu, Sendo que há eleições, sempre que há estas situações, hum, quer dizer, a educação nunca consegue estar estável, não é? Os professores não conseguem estar estáveis. Os professores, apesar de querem fazer um bom trabalho, nós sabemos que, ao falar-se nisto, os professores emocionalmente Uh, não tenho não as melhores condições para estar numa sala de aula a ministrar uh, a educação, não é? Quer dizer, portanto, não, não, não faz muito sentido que se ande sempre com, com isto à, à baile, em termos, em termos de, tanto faz de carreiras como outra situação qualquer a nível de educação, está constantemente, pela, 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 pela parte negativa, a ser, a ser vista à educação, quando a educação, que é um dos pilares de uma sociedade, deve ser vista por uma parte positiva e estar calma, estar tranquila e poder, para que todos possam desempenhar cada um o seu papel da melhor forma possível e, e assim que possamos ter jovens e professores e funcionários auxiliares e, e possamos ter uma escola mais, mais competente.
1: Obrigado, Paulo Cardoso, por explicar aos nossos ouvintes a posição da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, Sra. Deputada Joana Mortágua, é bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco Esquerdo Esquerda da posição assumida ontem uh, pelo Governo? Valeu a pena exigir ao Governo que voltasse à mesa de negociações?
12: Bom dia, antes de mais, e obrigada pela, pela oportunidade. Um... Bom, eu acho que exigir ao Governo que, que se sente à mesa das negociações com os sindicatos para resolver este problema é o mínimo. O problema é que o Governo tem, um, tem feito destas negociações uma farsa, porque o Governo não aceita negociar aquilo que os sindicatos exigem, aquilo que no fundo o Parlamento reconhece que, que é legítimo, aquilo que, que toda a gente entende como justo, que é a recuperação integral do tempo de serviço. E esse é que é o problema, porque é impossível uh, haver negociação sobre o prazo, sobre o modo, se não há um acordo sobre quanto do tempo é que é para ser recuperado, e neste caso uh, a totalidade do tempo para ser uh, recuperado. Portanto, há uma, há uma falta de, de seriedade quando o governo diz que os sindicatos não estão disponíveis para negociar, quando houve um, uma, uma margem de manobra imensa que os sindicatos foram dando dizendo que uh, não queriam uma recuperação imediata, como é evidente, que essa recuperação em termos remuneratórios até poderia estender-se para além de uma ou duas legislaturas, quando aliás apresentaram como possível a solução que foi encontrada na Madeira, é, é, é muito, resulta muito estranho nós uh, compreendermos como é que o governo da Madeira consegue chegar a um acordo com os sindicatos. O Governo Regional dos Açores tudo indica que também tem um bom entendimento com os sindicatos relativamente à recuperação de tempo de serviço. E por alguma razão, os sindicatos no continente não, não, não chegam a acordo porque têm falta de vontade. Não creio que seja isso
1: acho e, que há tanto... de e, Peço desculpa, e uh, com, este, uh, com esta situação em cima da mesa que posição terá o Bloco de Esquerda? Se o governo insistir em publicar um decreto lei onde com, 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 concede apenas a recuperação dos dois anos, nove meses e 18 dias, o Bloco de Esquerda está disponível para no Parlamento uh, e partindo do princípio que este decreto lei é aprovado por o Presidente da República uhum. o Bloco de Esquerda está disponível a no Parlamento tentar alterar este decreto
12: Olha, nós mantemos a posição que tivemos desde o início. Nós queremos que o Governo se sente à mesa para negociar uh, integral, uh, a recuperação integral do tempo de serviço, não é? Com quase uma década de trabalho uh, que é devida aos, aos professores. Agora, sentando-se à mesa para, integra, para, para negociar isso não pode dar passos atrás. Este, isto, nós vamos chegar a uma solução se conseguimos andar para a frente. E não dar passo atrás significa que o decreto, que agora vai, irá eventualmente ser promulgado pelo Sr. Presidente da República, o decreto reconhece eh, os tais eh, quase três anos de tempo de serviço. Nós consideramos que esses três anos devem ser contabilizados como, digamos assim, uma primeira fase da recuperação integral, uma primeira tranche, e que de, o Governo não deve Cancelar, digamos assim, essa primeira recuperação como forma de represália aos professores. Uh, essa, esses, esses quase três anos devem ser contabilizados de, imediatamente como uma primeira tranche e depois o Governo deve à mesa das negociações para decidir em quantas tranches, em quanto tempo e de que forma é que irá fazer o restante tempo de serviço até uh, completar. Uh, o, o, a totalidade do, do tempo que é devido aos professores. Nós não, pronto, não, neste momento não sabemos o que é que vai acontecer ao decreto, mas quando ele chegar à Assembleia da República, venha ele nos termos em que vier, a proposta do Bloco de esquerda é esta, que achamos é aquela, que é aquela que salvaguarda guarda as negociações sem deixar os professores para trás. Portanto, nós faremos tudo no sentido de converter esses dois anos, nove meses e dez dias numa primeira fase de recuperação integral do tempo de serviço
1: e uh, se as negociações não não uh, não derem resultado o bloco admite retomar a questão no parlamento
12: não nós não vamos deixar cair esta esta questão e não vamos deixar cair esta questão por duas razões por uma porque tem que haver respeito com, os, com as carreiras, com, tra com o trabalho com, com quem dedica uma vida inteira neste caso ao serviço público mas por, por quem trabalha assina um contrato tem uma expectativa sobre uma carreira tem direito a ela e nenhum governo tem o direito de, de um momento para o outro dizer que há uns funcionários públicos que têm direito a recuperar o tempo de serviço de acordo com a sua própria carreira e depois há outros que não, não o podem fazer e isto vale para professores vale para enfermeiros, vale para as forças armadas vale para, tudo, para todos aqueles funcionários públicos a quem a carreira foi congelada e que agora tem direito a revê-la porque, 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 é porque é legítimo que assim seja. Uma segunda questão tem a ver com aquilo que dizia o representante da CONFAP. Nós queremos, o encarregado de educação dizia que queremos professores felizes para que as crianças possam ser felizes. E é uma boa maneira de resumir -se. Os professores não estão, neste momento, com condições de trabalho na escola. Têm muitas dificuldades, até anímicas, de trabalho. É uma classe muito envelhecida que uh, entende, e uh, algumas vezes com razão, que o seu trabalho não foi valorizado, sobretudo ao longo da última década. Tem, são eles quem, quem, quem sofrem o impacto de as, todos os cortes que existiram na, na educação, todos os cortes orçamentais o aumento do número de alunos por turma, a diminuição das, das condições de trabalho, foram eles quem absorveram esse impacto. Só por causa de e dos restantes trabalhadores da escola pública é que nós continuamos a ter uma escola pública de qualidade, apesar do investimento que houve nos últimos, sobretudo no período da Troika e dos governos da direita e, portanto, se nós queremos uma escola pública de qualidade, temos que dar a quem trabalha nela condições de trabalho e carreiras que valorizem o seu trabalho. Não se pode exigir aos professores tudo e nós exigimos muito aos professores mas depois dizer que a sociedade lhe vira as costas e que o Estado lhe vira as costas na altura de utilizar os direitos da sua carreira que lhe são correspondentes e, obrigado. e eu acho que responsabilidade grande nesta decisão.
1: Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Fica assim, é claro também a posição do Bloco de que exige que aqueles dois anos, nove meses e de dias sejam aplicados como uma primeira fase de uma recuperação total do tempo de serviço. Uh, Lucinda Manuela, é Vice-Cristal-Geral da associação Nacional dos Indicados de Educação. Bom dia, bem-vinda a este Fórum bom, TSF. Dia. Lucinda Manuela, o FEMPROF está disposta a rever uh, aquela proposta dos 9 anos, 4 meses e 12 dias ou uh, os sindicatos de pessoas estão unidos nesta questão e consideram que esse é um valor inegociável?
14: Eu estou a falar em nome da SINES, sendo vice-presidente geral e, portanto, será nessa qualidade que farei qualquer declaração. Neste momento, eu tenho que dizer que estamos completamente surpreendidos pela negativa com o modo como decorreu ontem este processo ou pseudo-processo social. O Ministério da Educação convoca uma reunião com 24 horas de antecedência, legítimo, mas sem sequer, na ordem de trabalhos, concretizar aquilo ao que queria que fôssemos. Ou seja, é uma, foi uma reunião convocada de uma forma apressada. de Várias vezes perguntamos a senhoras de Estado o porquê, porque na verdade ela tenta dar saída a uma lei que foi aprovada na Assembleia da República já não está promulgada nem sequer publicada. E obviamente para nós é muito muito, muito claro. Se a Assembleia da República este ano volta a renovar uma exigência de que haja negociação para a contagem em tempo de serviço é porque o ano passado o Ministério não cumpriu. Porque se tivesse cumprido, este ano não era, não havia qualquer necessidade de se manter esta situação. Agora, aquilo que aconteceu ontem foi sem dúvida nenhuma uma pseudo-reunião, uma pseudo foi uma, posso mesmo dizer, foi uma farsa negocial em que se começa a perguntar se sindicatos estão disponíveis para a negociação. Obviamente que todos estamos disponíveis para a negociação desde o primeiro momento, desde que não seja alienado aquilo que é um princípio básico, que é o tempo de trabalho que as pessoas trabalharam e que não está a ser contado, o que faz com que milhares de professores pouco mais consigam de que atingir o topo da carreira mesmo quando chegarem à idade da apresentação. A resposta foi unânime, todos os sindicatos e a FNE, por seu lado, diz que, como sempre, aliás, tem provas dadas ao longo destes 45 anos de democracia, nos todos os acordos que fez ao longo destes anos. Mas uh, o Ministério partiu de uma parte errada, é o Ministério e é o Governo, porque foi uma, a pior forma de começar um processo negocial. Foi dizer verbalmente, apresentou essa proposta por escrito, que partia dos dois anos e que eram esses dois anos que estavam em cima da mesa. Obrig... Que não é pensa, não é Obrigado. Obrigado nós aceitarmos uma situação destas e continuaremos a tudo fazer para que os nove anos sejam uma concretização, tal como acontece Madeira e Açores, e como é de legítimo direito dos professores e educadores portugueses.
1: Agradeço ao Vice-Cristal-Geral da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, Lucinda Manuel, a participação neste fórum ATSF, pedindo-lhe desculpa pelo pouco tempo que tive disponível para escutar. Aproveito já antes de ir ao encontro do nosso ouvinte Alexandre Lopes, pedir desculpa a todos os ouvintes. Primeiro, desculpa pelos problemas que tivemos a nível dos nossos uh, telefones, um problema que a equipa técnica da Vodafone demorou algum tempo uh, a resolver e que complicou aqui um pouco a vida ao Fórum uh, TSF. Peço-lhe desculpa por isso, pelas dificuldades que tiveram em se inscrever e também desculpa por depois, aqui durante o Fórum, com todos estes problemas, não ter conseguido gerir as coisas da melhor forma para ouvir todos os ouvintes que se inscreveram. Feito este pedido de desculpas, dou a palavra a Alexandre Lopes, empresário de Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia. Oh, Manela, Cássio, uh, bom dia também aos ouvintes. Eu acho que nesta discussão estamos todos, o governo, os sindicatos, os professores, há aqui uma grande hipocrisia nisto tudo, porque está-se a falar de tempo, tempo de serviço, mas não é de tempo que se trata, é de dinheirinho. Eles querem é o incremento na, na carreira que corresponde, em termos monetários, à progressão. Portanto, não é tempo. Porque ninguém está a falar de retirar aos professores o direito dos anos de reforma, da de contagem desses anos à reforma. Não é disso que se trata. É que isto é uma falácia. Os sindicatos falam sempre, ah, está -se a não querer contar o tempo às pessoas. Não. Eles querem, eles querem os professores, que a crise que os portugueses viveram não lhes toque. Ou seja, toda a gente fez sacrifícios. Toda a gente ficou com os sucos ordenados, congelados, muito mais na, 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 do lado da privada do que do Estado. Mesmo quando com, em comparação com os outros funcionários do Estado, eles querem um privilégio, eles querem, não, não somos especiais, nós até aceitamos, assim, isto é até é ridículo, dizem, pois, não, não, epá, não faz mal, a gente quer aquele tempo. Mas se não puderem pagar agora, a gente até eh, pode nos pagar em suaves prestações. Mas eles, no final do dia, a crise não, não passou por eles, é o que eles querem. Os portugueses lhes paguem todos. Os direitos que eles teriam tido, ter, como se não tivesse havido
1: crise. E é com a opinião do Alexandre Lopes que terminamos este fórum da TSF, onde debatemos o braço de ferro entre o governo e os professores. 67% dos ouvintes que responderam ao inquérito, que está na página da TSF internet, estão preocupados com as consequências que este conflito poderá ter nas escolas.